0: Bienvenidos, eh, muchas gracias por eh, escucharnos en este podcast que el día de hoy vamos a hablar de dos temas que creo que son de mucho interés durante este periodo de, de coronavirus y de esta pandemia eh, y, y es importante analizarlo de forma genérica en su fisiología y los efectos psicológicos y también desde la perspectiva de cada uno de los deportes de endurance que practicamos. Y el tema es, básicamente, el desentrenamiento y cómo nos afecta durante estos días no poder hacer el mismo programa que teníamos establecido previamente y, como segundo tema, la modificación de las metas que nos habíamos propuesto para el resto del año, tanto de, desde la perspectiva del rendimiento como desde la perspectiva de salud. Entonces, para, para hacerles una introducción al tema, Fisiológicamente está demostrado que evidentemente cuando uno para de forma absoluta, en muy pocas semanas se pierden muchísimas de las adaptaciones. Hay dos tipos de adaptaciones principales en el entrenamiento aeróbico. Unas tienen que ver con el corazón, se llaman centrales. El ventrículo izquierdo cuando entrenamos crece, cuando desentrenamos más bien disminuye de tamaño y eso hace que podamos bombear menos oxígeno. La, un aumento de la vascularización, ¿verdad? o angiogénesis, eso también disminuye durante el ejercicio, eh, cuando dejamos de hacer ejercicio, más bien. También hay eh, cambios a nivel de los, los sustratos energéticos, conforme nosotros entrenamos, vamos a, aumentando la capacidad de almacenar glucógeno y más bien en el proceso de desentrenamiento hay una disminución en nuestra habilidad de almacenar glucógeno. Hablando de sustratos, eh, una de las principales adaptaciones del entrenamiento es que cada vez utilizamos más grasas a una misma fuente de energía y menos carbohidratos. Y la ventaja de esto es que las grasas, tenemos muchísimas grasas para hacer ejercicio durante mucho rato, en cambio cantidades limitadas de 400 a 500 gramos de glucógeno o carbohidratos, los cuales se acaban entre una hora y media y dos. Entonces, el, el dejar de hacer ejercicio durante este periodo hace que ahora eh, revertamos esa adaptación que teníamos de usar más grasas como fuente de energía y ahora estamos usando más carbohidratos, de tal forma que nos tendemos a fatigar más rápido en intensidades altas. Y las otras adaptaciones son de tipo eh, eh, metabólico. El, 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 el músculo y las células musculares tienen una organela que se llama mitocondria, que es la que usa el oxígeno para producir ATP o energía, y requiere de sustratos como carbohidratos y, y grasas, y todo, toda la cantidad de mitocondrias existente, entre más mitocondrias tengamos, mayor cantidad de energía podemos producir y estas mitocondrias tienen un montón de, de maquinaria enzimática que durante el desentrenamiento disminuye, consecuentemente se cae la forma. Ahora bien, esto se da principalmente cuando se para de forma absoluta, pero la idea durante el periodo de, de desentrenamiento que estamos sufriendo es mantener un nivel eh, de entrenamiento que nos permita mantener la mayoría de estas adaptaciones. Conocemos que es muy difícil, porque no podemos salir en la mayoría de los casos a la calle, a hacer el mismo volumen. Pero hay varias estrategias que podemos hacer para mantener este volumen. Y en el caso del ciclismo, tenemos al entrenador Luis Diego Chaverry que nos va a comentar algunos de los, de los tips principales que podemos eh, eh, utilizar en el, en el caso del entrenamiento de ciclismo, que tiene que ver con el, como, cómo manejamos el volumen de entrenamiento, eh, cómo manejamos la intensidad y qué otras cosas o qué tipo de entrenamientos podemos preferir en lugar de, de, de la rutina normal que involucraba eh, muchas horas de entrenamiento. Entonces, esta estrategia, eh, Luigi, puedes ayudarnos a, a terminar de resumirla lo que vos eh, recomendás en el caso de los ciclistas ahora que, que pasamos durante esta pandemia.
1: Claro, Robert, eh, pura vida, más bien, saludos, saludos a todos, saludos a vos también. Eh, y bueno, pues, pues claro, como vos lo decías y, y ya, ya lo hemos tenido como una preocupación de, de varios, de, varios de, los, de, los, de los clientes que pues entrenan ciclismo es de que, que estoy entrenando menos. Particularmente yo lo que he estado tratando de, de hacer con los clientes es que tengan dos sesiones de rodillos duras a la, a la semana, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por decir algo, martes, martes y jueves hay dos entrenamientos duritos, ¿verdad? Entonces, pues, mantener, tratar de mantener esas adaptaciones, aunque se ha bajado el volumen, pero eh, metiéndoles un poco más de, un poco más de intensidad entre, entre semana. Y el fin de semana, pues, ahora hay muchas aplicaciones, inclusive aplicaciones gratis, que te permiten hacer recorridos virtuales entonces eh, les, les, les hablaba hoy en la mañana de hecho en la sesión que tuve con, con, con virtual, que tuve con los, con los clientes era acerca de una nueva, bueno no nueva sino una aplicación que es gratis, que puedes subir el Alpen Tour, puedes subir eh, puertos míticos de montaña en Europa, en Italia etcétera, y yo les dije bueno usemos los fines de semana para meternos un par de horitas haciendo esas, haciendo esas puestas. Claro, viene otro tema. Bueno, pero ahí llevo, tres, ahí llevo tres sesiones. ¿Qué más hago, Luigi? ¿Qué más, qué más, qué más puedo hacer? Y el rodillo eh, pues no deja de ser, en alguna medida, no deja de ser incómodo para la sentadera. Entonces, varios de los clientes, algo que me han dicho es, Puña, ya más de tres veces a la semana, me cansa la sentadera, y estoy de acuerdo, ahí se, se ocupa, tal vez no tenían el asiento más especial para entrenar en rodillos, sino que pues tenían su asiento aerodinámico para andar en la calle, en donde tenés más facilidad de moverte, en donde tenés más facilidad de ponerte de pie, y más en un país como el nuestro que subimos y bajamos tanto, y entonces de ahí, pues claro, ahora tienen ese, ese rodillo, ese, perdón, ese asiento puesto en su bicicleta, en un rodillo, donde estás casi estático todo, todo, todo el tiempo, y pues incomoda, ¿verdad? Entonces, eh, también, pues, hacer otros ejercicios como entrenamiento funcional, entrenamiento en circuito, eh, ha sido, pues, la, la, la estrategia. Entonces, un poco lo que les he, lo que les he estado diciendo es, eh, ok, tres veces a la semana hacemos el rodillo, si soportas una cuarta vez, aunque sea corta, hacemos una, una, una cuarta sesión, 30, 40 minutos, esa, esa cuarta vez, y o sí, ahora hagamos 40, 45 minutos, 50 minutos de ejercicio funcional, de entrenamiento en circuito, también algo intenso, ¿verdad? No es tan, no es, no es, no es tan suave. Eh, algunos tenían equipo, otros no tenían absolutamente nada de equipo, otros se han inventado de equipo con, bueno, con botellas, con agua, con etc. Y algo están entrenando, ¿ok? Entonces, pues están entrenando las cinco o seis veces por semana que tenían que entrenar. Inclusive, pues bueno, siguiendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud, de salir aislados y demás, no les he recomendado salir en bicicleta, pero les he dicho, bueno, si usted vive dentro de un condominio o vive en un lugar, en un barrio que hay poca, pues poca, poca, poca gente y demás, podría ir y hacer una caminata de 45 o 50 minutos solo, ¿verdad? Y no toque nada, llegue a su casa, quítese de la ropa antes de entrar a la casa, quítese los zapatos y tenemos una sesión más de ejercicio que estás haciendo, ¿verdad? Y no solamente, y tal vez ese, ese que está, esa caminata, algunos me han manifestado, más he conocido mi barrio como no lo había conocido en cinco años que tengo de vivir acá. ¿Verdad? Porque, de, claro, pasaban en carro, entraban soplados, salían soplados para el trabajo, entrada, salida, a llevar al chiquito, a recoger al chiquito, a, me voy al supermercado, etc. Y bueno, hasta inclusive me han dicho, me doy cuenta que hay una vecina que riega las matas y la saludo. <risa> ¿Verdad? Entonces, de, creo que hay un componente social también que, que siempre y cuando, siempre, pues, pues, ligados a los lineamientos del Ministerio de Salud, nos permita hacer eso pues bueno, se puede hacer, ir solo y disfrutarlo, ¿por qué no? Y, y conocer y, y a esa señora, la conoció regando, obviamente, a su distancia de dos, tres metros de distancia, hola, y, y conoció al guarda que estaba por ahí, ¿cómo se llama usted? Y, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que eso también, pues, pues me, me parece importante, no solamente en, este, en estos momentos de, 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 de encierro, entre comillas, ¿verdad?, eh, que se, puede, que se puede jugar con el entrenamiento. Entonces, pues por ahí lo he estado manejando yo, ¿verdad? Particularmente y muy alineado pues con, con, con los demás entrenadores de, de Hypoxic, definitivamente. Esto, esto no fue que se me ocurrió, sino que con Roberto, con Alberto, con Jorge, con Mauricio, con los demás entrenamientos de Hypoxic, pues lo hemos ido como, como, como lo hemos venido afinando para cada una de las disciplinas, ¿verdad? Y, y bueno, pues así es como, 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 como lo he estado manejando y como mis recomendaciones, ¿verdad?
0: Luigi, eh, nada más para recapitular. Eh, vamos a ver, a mí me gustaría agregar que mucho de esto que vos estás diciendo está basado en evidencia en, 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 en que hemos estudiado durante muchos años porque esto es una estrategia que tenemos que implementar en muchos casos cuando hay objetos lesionados o cuando hay otro tipo de, de, de situaciones que te impiden entrenar y tiene que ver con, con, hay que mantener la intensidad de entrenamiento relativamente alta, aunque el volumen se disminuya, y que si, si, si en atletas medianamente entrenados, aunque perdamos el 50% del volumen, eh, la forma física, mientras la intensidad sea alta, se haga este cross training que mencionaste, y, y se reduzca el volumen, la forma se puede mantener de 4 a 8 semanas eh, eh, sin problema. Y yo creo que eso va en línea con las demás disciplinas, pero en el ciclismo que hay posibilidades, por ejemplo, de hacer el rodillo y que el rodillo tiende a ser un poquito más duro eh, que, la, que la bicicleta, porque no hay, no hay descansos, no hay pausa. Eh, eh, muscularmente es un poquito diferente y las personas al principio terminan verdad muscularmente eh, más desgastadas. Yo creo que es una forma de, de pasar la crisis sin preocuparse mucho porque se vaya a deteriorar la forma siempre y cuando se sigan estas recomendaciones.
1: Sí, y como, como comentábamos el otro día, esas personas bueno mantuvieron estas recomendaciones, su forma física pues no se vio tan afectada, luego pues ya terminamos el periodo de la cuarentena y ya pudimos salir a la calle, a hacer un par de, 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 de fondos de 3, 4 horas y, y la persona va a estar otra vez... Como estaba, como estaba antes, ¿verdad? Un, un poco, hoy cuidado y no, inclusive tal vez hasta mejor, porque algo que creo que también que puede llegar a suceder es de que veamos, que si la persona ha seguido estas recomendaciones durante estas semanas, ¿ok? Cuando, cuando salgamos, puede haber un factor de motivación tan importante claro. que cuidado y no los rendimientos, los rendimientos van a ser muy, van a ser superiores que, que, que antes. Y básicamente por, porque mantuvo las recomendaciones y porque hubo una motivación de que otra vez puedo volver a hacerlo y a, y a sentirme libre, entre comillas, y, y, y disfrutar otra vez del deporte como lo, hacía, como lo hacía antes. Entonces creo que ese factor de motivación sería interesante también medir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con, con esto, verdad?
0: Ahora, transicionando un poco al triatlón para que nos acompañe también Alberto y pensando en, en la otra temática. No todos los atletas en este momento están pensando en rendimiento. Muchos están pensando en bienestar y en comunidad porque de alguna forma son las dos cosas que esta crisis nos afecta, ¿verdad? Es nuestro bienestar por el estrés y, y por una situación financiera y otro montón de preocupaciones. Y por otro lado, eh, Está el tema de que muchos de los eventos se han cancelado o pospuesto y entonces podemos eh, eh, reencuadrar un poquito nuestras metas. Eh, yo creo que, que eso es algo muy importante entender en este periodo, que es una bendición poder seguir haciendo ejercicio y tener la oportunidad de hacer ejercicio por los beneficios desde el punto de vista de la salud mental que tiene el ejercicio. El ejercicio aumenta algunos neurotransmisores eh, y algunas sustancias como los endocannabinoides eh, que generan placer y bienestar y por otro lado eh, mantienen los niveles altos de serotonina que en un momento en que eh, eh, hay ansiedad y hay eventos de inclusive de depresión nos pueden ayudar a mantenernos eh, mucho más saludables. Además de otro montón de beneficios a nivel cognitivo y el sistema nervioso central que, que ayudan a, a hacerlo. y Por otro lado eh, es importante mantener el, el tema de la comunidad porque esta crisis justamente provoca eso, ¿verdad? De alguna forma un alejamiento, al menos a nivel presencial de las personas, pero el sentido de comunidad por medio de estas sesiones virtuales, independientemente de que nos interese la intensidad o no, solo el hecho de acompañarnos, de hablar, de vacilar, de saber que el otro está, de preguntarle eh, sobre su familia, etcétera, eh, creo que ayuda mucho a todo este tema de... De, de mantener una salud mental, eh, digamos que al menos de trabajar en ella durante este periodo, de relajarse durante, durante estas sesiones de entrenamiento. Entonces, si no tienes una meta de rendimiento y no seguir las recomendaciones que al final tienen que ver con rendimiento, por otro lado, con solo hacer las sesiones grupales y mantenerse en comunidad principalmente, eso tiene un valor agregado. Uno, fisiológicamente, por los efectos del ejercicio per se, en tu sistema nervioso central o, o en tu eh, salud mental y otro, los de la socialización, aunque sea virtual, pero con tu comunidad, tu comunidad de hacer ejercicio, ¿verdad? Con los que compartes esas cosas. Entonces yo creo que desde esa perspectiva se complementan muy bien, eh, a pesar de que los objetivos son diferentes. Y hablando un poquito más del caso del triatlón, eh, y aquí le voy a dar la palabra a Alberto y luego al Vigi, eh, en el triatlón hey, tenemos tres disciplinas. Y tenemos que hacer lo mismo que que propuso Luigi, basado en evidencia de que hay que tratar de mantener la intensidad relativamente alta, porque vamos a a sacrificar volumen, pero hay un principio, Alberto, muy importante y es el de la especificidad. Y aquí el deporte que sufre más es la natación. Y entonces, ¿cómo hacemos, hacemos para mantener adaptaciones de natación
2: sin piscina? Correcto. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan, colegas. Eh, bueno, no, muy, muy contento. Igual gracias por, por motivarnos aún a, a conversar acerca de estos temas que son súper importantes porque de, estamos en una situación pues, bastante compleja a nivel mundial y, y que nos ha afectado a todos de, de un montón de maneras. Pero bueno, aquí, aquí estamos combatiéndolo en parte con calma, con sensatez y estando activos físicamente y es algo que, como comentabas al inicio, no, no, no podemos dejar de, a un lado, estar activos por todos esos beneficios a nivel mental y de comunidad. Entonces, eh, es súper importante seguir activo, eh, hablar, hablar, conectarse con, con el resto de la gente, conectarse con uno mismo en estos espacios, también son súper importantes, hay lapsos donde uno está solo, entonces, eh, súper importante llegar a, a, a muchas conclusiones internas. Y tomando en cuenta lo que estamos comentando, eh, en relación a la especificidad de, de lo que es triatlón, y en este caso natación, pues nos vemos en una gran desventaja, porque... Bueno, ahí progresivamente las piscinas las fueron cerrando, ¿verdad? Y, y fueron limitando aún más los espacios. Eh, obviamente fue una medida eh, que tomó el ministerio y evidentemente era para evitar un, un mayor contagio, ¿verdad? Entonces, eh, en lo que sería de el triatlón, como comentaba Luigi, tenemos que aprovecharnos mucho de esta parte del, del cross training y, y en parte en natación eh, de ahí, hay más de una persona que, por ejemplo, no, no se aguantó más las ganas y se fue a comprar una piscina, ¿verdad? Tengo casos de, de pupilos que, que ya tienen su piscina en casa, ¿verdad? Este, midieron bien la, la zona donde iban a ponerla, hicieron la inversión y tienen su piscina inflable en casa y les ha ayudado en cierta manera por lo menos a mantenerse activos y durante estas, estos días, estas semanas, y, y evitar esa, que se decaiga esa, esa forma, ¿verdad? Por lo menos en la parte de lo que es natación, y no solo eso, sino que tal vez también tenemos personas que, que, son, que viven muy alejadas del centro, y qué sé yo, hay algún laguito o tienen su propia piscina, y han tenido ese beneficio, tienen ese recurso a la mano. Pero los que no, eh, hemos tenido que, que encontrar otra opción y la opción que nos queda es seguir trabajando la parte de fuerza, principalmente con ligas ¿verdad? mucho con peso corporal mucho con las ligas y eh, todo el ejercicio que se vaya a implementar pues tiene que estar relacionado a todos los gestos técnicos en lo que conlleva la natación, entonces eh, ha sido una unas semanas de pura creatividad de ingenio de parte, creo que de todos nosotros como, como, como entrenadores en, en hacer videos, en complementar eh, dos ejercicios que, que, que trabajan y que involucran más aún la, los músculos posturales durante la natación y aparte agregarle la parte de las ligas a, al ejercicio entonces creo que ha sido todo un reto estas semanas el, el poder eh, seguir planificando para contrarrestar todas estas, eh, como decirle, todas estas pérdidas provocadas por, el, por el, la disminución del volumen, en este caso, pero eh, hemos, hemos logrado en, en su mayoría que todos, los, que todos los pupilos estén activos y, y dando retroalimentación de, de estas soluciones ingeniosas para contrarrestar la natación.
0: Ahora bien, Alberto, estás hablando de dos cosas muy específicas, ¿verdad? Para aquellos que sí pudieron encontrar una opción de natación en agua, el cross-training, que especialmente te enfocas ahí en el trabajo de ligas y en que el gesto sea lo más parecido a la natación, cómo emulas del componente aeróbico, ¿verdad? Porque al final puedes hacer la fuerza y el gesto de la natación, pero cómo emulas en el programa el componente aeróbico de la natación.
2: Ok, bueno, eh, eh, con bastante ingenio lo que he tratado de, de programarles en, las, en estas sesiones virtuales, porque me gusta mucho hacer esto en la parte virtual, y es hacer como algún acondicionamiento donde involucremos toda esta parte en ligas, ¿verdad? Y aparte de esto, combinarlo con ejercicios eh, meramente aeróbicos. Entonces tenemos una sección de fuerza donde estamos trabajando eh, todos los segmentos que utilizamos en natación y, a, y aparte de eso tenemos un trabajo específico en la parte aeróbica. Entonces combinamos mucho eh, trabajo, por ejemplo, eh, estoy en un segmento en tierra haciendo ligas y acondicionamientos y nos subimos a la bicicleta y emulamos algún estímulo eh, donde nos exija a nivel aeróbico, ¿verdad? Uh-huh. Eh, casi que todo se sigue... Eh, y pues implementando toda esta parte aeróbica en conjunto con el ciclismo entonces casi que el ciclismo ha sido nuestra mano derecha esta semana eh, hemos tenido que involucrar ejercicios aeróbicos dentro de, los, dentro de las sesiones de, ac- de acondicionamiento físico y nos ha permitido aún más eh, pues mantenernos eh, en forma este, ¿Qué más te puedo decir? Hemos tenido también sesiones solo enfocadas en la parte aeróbica para, para ¿cómo se llama? Para no perderla en, en sí. Y, y uno de los complementos ha sido eh, con ejercicios de carrera. Entonces, eh, tomados de la liga, eh, pegados en un portón, por ejemplo, emulando la carrera ha sido algo bastante ingenioso que a la gran mayoría le ha servido. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué más podemos agregar?
0: No, yo creo que, que, que con ese consejo que diste de combinarlo con las dos otras disciplinas del triatlón, porque de por sí es triatlón, ¿verdad? No solo era la natación de eh, especificidad con las ligas en el componente de fuerza y usar en el circuito componentes aeróbicos para mantener la parte aeróbica, ya sea específicos del tri, que sería ideal, o hasta eh, algunos más genéricos por si a la, persona, a la persona le da pereza poner un rodillo o algo, desde unos jumping jacks, unos burpees, cualquier cosa que suba la frecuencia cardíaca, eh, por lo tanto tiene que durar de 30 segundos a un minuto y se combine con esto que nos dice Alberto, eh, puede mantener el componente de la natación en, en, en un buen nivel. Ahora, estabas hablando del ciclismo, y en esto eh, vamos a hablar con Luigi eh, un poco desde la perspectiva del triatleta, evidentemente, ya lo vimos en el ciclismo, que eh, había dos recomendaciones genéricas en el, en el ciclismo. Y estas recomendaciones eran el, que, aunque el volumen era bajo, mantener una intensidad alta. Y con los triatletas, era un poquito más de bici, pero la bici sigue siendo el componente más grande del triatlón de larga distancia. ¿Qué recomendaciones genéricas
1: le darías a los, a los triatletas? Perdón, Robert, no, no te escuché ahí al puro final. Sí, no, de, nada más de, que. ¿Qué recomendaciones de, de qué, perdón? Eh,
0: ¿Les darías a los triatletas con respecto al ciclismo, basado un poco en, en lo que
1: nos hablaste con los ciclistas? Sí, va, va al, al, a, los, a los triatletas va muy en la línea de cómo lo, es, lo, cómo, cómo lo manejo con los ciclistas, con la excepción de que el, 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 el fin de semana, el día del fin de semana, pues pueden emular, ya sea con su bici de triatlón, ¿verdad? O sea, si tenían pues la bici de ruta puesta, bueno, bueno, use ahora su bicicleta de triatlón, opte por posiciones más que van a usar en el, el triatlón. Y también, pues, eh, a algunos a algunos triatletas de larga distancia, hemos hablado acerca de hacer recorridos un poco más planos y de más distancia. Sin embargo... Eh, estos triatletas, al, al menos los que yo entreno, pues eran, eran triatletas que, les, que, que hacían poca, poca montaña, entonces un poco les dije, ¿y por qué no probamos ahora? Y hacemos, hey, estas semanas, los fines de semana, hacemos virtualmente sesiones de montaña, ¿verdad? Entonces, entonces pues va, a, un par me dijeron que preferían seguir con su plano, porque las bicicletas que tienen son solo de triatlón, y sí tienen unas relaciones muy duras, y en el rodillo una cuesta de el 6% pues se siente mucho más que en la que en la calle. Entonces, están con están más con concesiones en plano, pero bueno, es un te, quiero ver, con suerte y mejoran también en estos triatletas su su habilidad en el plano porque han mejorado un poco la han entrenado un poco más la montaña en estas semanas, ¿verdad? Aunque sea de manera de manera virtual. Ahora,
0: eh, también estás hablando de algo muy importante. Esas rutas de montaña tienden a ser más duras y entonces disminuye el volumen total porque la cantidad de trims, que es la forma en que nosotros medimos la carga, se concentra en menos tiempo. Y eso evita un problema de la falta de costumbre de hacer el rodillo y el asiento, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no puedo hacer cuatro, puedo hacer dos, pero puedo hacer mucho más duro de lo que típicamente haría, eh, por el componente de cuesta, que te, también te permite pararte en los pedales un poquito y, y, y que no te duela tanto, ¿verdad? La entrepierna mientras haces estos
1: likes. Totalmente, Robert. O sea, lo, lo, los volúmenes, de, o sea, yo, yo te digo, más de dos horas lo veo, lo veo complicado, ¿verdad? O sea, por ahí he leído de, de algunos que hacen hasta cuatro horas, pero bueno, yo, yo la verdad siento que, que tanto tiempo a nivel de hidratación, a nivel de... Bueno, no, no, no lo recomiendo, tantas sí. horas, montado en un rodillo, mentalmente debe ser un entrenamiento fenomenal, ¿verdad? Ah, ahora, <ríe> ¿verdad?
0: Ahora, y, y, y disculpa que te interrumpa, eh, ¿qué has percibido? Porque digamos, yo estaba haciendo las sesiones, y hacemos dos horas en lugar de las tres horas y pico que hacemos típicamente, las hacemos más o menos duras, te confieso, yo termino reventado. Y paso en la tarde más golpeado que a veces que en los fondos. No sé, me tomo cuatro ánforas en dos horas, realmente me duelen, me, me he llegado a ratonar. Eh, y, y en el momento no percibo que es tan dura. Pero si yo te pongo cuántos trims hice, y lo veo en mi sensorio de los cupidos, están poniendo más trims de 300 a 400 que en los fondos de tres horas y pico en los fines de semana.
1: No sé si te ha pasado lo mismo, Alberto, si quieren agregar algo. A mí sí me ha pasado, Robert, definitivamente. O sea, esas, esas, esas dos horas es más dura, son más duras que las tres horas y media eh, a nivel de, de, de carga, a nivel de trins, que lo que normalmente, este, que lo que normalmente la, gente, la gente coloca en trins, ¿verdad? Eh, yo creo, a ver, en el rodillo no estás deteniéndote nunca. Las cuestas en el rodillo son duras. O sea, las la cuestas en el rodillo son duras. Y... Bueno, y cuando llegan y te dicen, puedo subir, no sé, el App Swift, que es como subir el Alpen Tour y está la, 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 la alpinetría y demás, está emulada en el Alpen Tour y vos decís, yo quería subir eso, ¿eh? nunca he tenido oportunidad de hacerlo. ¿eh? Mm-hmm. Y de claro, cuando te das cuenta, estás metido, metido en esa montaña diciendo, a la puña, esto es durísimo, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Y, y la intensidad. Sí, es, es, es muy dura la, la montaña en el rodillo, ¿verdad? Entonces, la intensidad mentira que es suave. No, 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 no existe una montaña suave en el rodillo. Ya 3%, 4% ya se percibe duro, ¿verdad? Entonces, sí, sí creo. Y bueno, y también todo el tema de hidratación, aunque decís vale. que vos, en tu caso particularmente, te tomas bastante líquido, pero recuerdo que vos tenés una tasa de sudoración alta, no sé si... Sí, no, ¿verdad? no, pero, no sé pero si en general, general pasa,
0: no, Pasa eso que decís vos de la tasa de sudoración, eh, eh, tiende a ser más alta porque cuando anda en bici corriente hay un efecto de enfriamiento por convección, por, el, por la velocidad que uno lleva y el aire que le pega. Y por más que no ponga un ventiladorcillo, eh, bueno en mi caso, como te digo, dos ánforas por hora, eh, termino con cuatro ánforas, que es lo que típicamente requiero para las tres horas, y, y yo siento de viaje mucho más el, el, el desgaste, lo cual es una forma más eficiente de entrenar porque en mes, menos tiempo concentramos la carga, ¿verdad? Y, y ahora vamos a hacer entonces la transición a, a carrera para ir cerrando el tema de triatlón y abrir el diapetismo. Y en carrera eh, es donde tal vez, vamos a ver, eh, a pesar de que de momento no hay una prohibición, hemos hablado muy claramente de la carrera en el triatlón especialmente, luego lo vemos en los corredores, la carrera tiene, el entorno donde estamos es lo que nos permite salir o no a la calle. Es un entorno seguro, porque puede haber distanciamiento social, porque hay pocas posibilidades de tocarse a alguien, porque es una, es una ruta porque vive un lugar outdoor o un residencial. Yo creo que de momento no hay una prohibición para hacerla, como lo ha dicho el ministro de Salud, más bien es un poco saludable, pero eh, sí, sí he encontrado que, y ahora los, los entrenadores de atletismo me lo pueden eh, confirmar, uno sale a la calle y la mayoría de los pupilos me dicen, mira, el trabajo duro no lo puedo hacer, es que ando, ando tan tenso en la carrera afuera, pensando de que me va a topar a alguien o lo que sea, que eh, no podría hacer un trabajo duro. Entonces, en este sentido, a los triatletas yo diría, concentremos la carga duro en la bici. No en la carrera, salgan a disfrutar lo que puedan si tienen la oportunidad de salir a la calle todavía. En caso contrario, ahora lo vamos a ver bien en el caso de los comedores, eh, hagan más cross training, o sea, acondicionamiento físico, y ese acondicionamiento físico los puede mantener en buena forma. Simplemente, ahorita Alberto nos va a hablar también del componente de especificidad, hay que hacer algunos ejercicios que emulen, no necesariamente la carrera, pero los grupos musculares de carrera. Entonces Alberto, si podrías agregarnos para aquellos pupilos que del todo no tienen un entorno seguro y no pueden salir, ¿qué características tiene ese programa de de acondicionamiento físico para corredores entre atletas?
2: Totalmente. Bueno, como les comenté anteriormente, algo muy efectivo que que nos ha servido es sujetarnos con alguna liga eh, por la cintura. Y para esto de, pues sí, habría que agarrar una buena base para amarrarse, por decirlo así. Y este, que si es elástico, pues sería fenomenal. Eh, y de ahí ya, ya con solo esto, la liga nos va a generar una resistencia. Nosotros podemos emular los gestos de carrera yendo hacia el frente. Y, y básicamente ese es uno de los más efectivos que, que, hemos, que he estado implementando para emular la carrera. Todo lo que sean saltos. Eh, este, que estimulamos la fuerza reactiva uh-huh. este, también de ejerc- media sentadilla, media sentadillas con saltos eh, todo lo que sea de, un, de, de un, algún ejercicio de, de impacto medio o alto eh, vamos a tratar de, de emularlo no solo esto, sino si el ejercicio combina elementos eh, aeróbicos intensos podemos llegar a, a, a tocar altas eh, zonas de, de, de intensidad eh, que, eh,
0: Alberto voy a complementar con eso que decís, creo que es muy importante que los, los ejercicios estos de fuerza de saltos emulando la carrera se combinen con otros que son de alta intensidad de, de, de vamos a ver aeróbicos, o sea los, los mismos burpees, los jumping jacks, todo esta, esto hace que la frecuencia cardíaca y la intensidad aeróbica del ejercicio se mantenga alta y en 30 o 35 minutos, inclusive más, de un funcional con mucho componente aeróbico, se puede hacer una sesión que emula y mantenga la forma luego cuando volvamos a, a la carrera. Y las adaptaciones musculares que, que requieren una especificidad eh, justamente muscular parecida a la carrera, también lo, lo podemos mantener. Eh, tal vez eh, va, vamos a ir cerrando el tema del, del triatlón. Eh, y, y vamos a hacer, vamos a iniciar con el tema del atletismo. Eh, vamos a tomarnos una pausa para continuar con esto y en pronto estaremos con ustedes.